0: Do Senhor, meus irmãos, meu nome é Sinésio Falamos aqui da igreja Rich Assembly of God Nos Estados Unidos, em Hyannis Estou aqui com a minha esposa para nós falarmos um pouco Sobre a experiência nossa como casal Ela está aqui do meu lado, quero que ela cumprimente os irmãos
1: Olá, irmãos, aqui é Etzeile
0: É isso aí Nós vamos falar um pouquinho da nossa vida como casais Como que nós chegamos até aqui é, nós temos 21 anos de casado, em, em agosto agora nós come, vamos com, comemorar os, os nossos 22 anos de casado juntos e tivemos motivos para rir e para chorar, né? tivemos muitos motivos para chorar, mas hoje nós temos muito, muitos motivos para rir, e você que está aí com a, talvez pensando num divórcio, pensando numa... Situação assim, eu acredito que nós vai te ajudar essa conversa nossa aqui. E eu quero começar lendo um versículo da Bíblia Sagrada. Vamos lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 9, diz assim. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí porém, do que, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. É diante desse, desse texto aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento. E aí, o que, que você me diz? Quando nós começamos a namorar, eu lembro que o nosso, o nosso namoro ela chegou na igreja, num, num dos cultos depois ali do ano novo, em 1930. 95. 1995.
1: Janeiro de 1995. Bem, pra mim. Na minha cabeça era janeiro de 94. Mas você tem a de, memória de nove... melhor.
0: De 94? Eu acho que era janeiro de 95. Porque nós namoramos três anos e casamos em 98. É. Não é?
1: Justifica.
0: Apareceu ela e a prima dela lá na igreja. As duas apareceram lá, eu tocava na, no, no grupo de jovens. E aí começamos ali a ter uma conversa, né? Não foi assim da noite pro dia, não, mas a gente começou ali a conversar. Eu, na época, estava com 20 anos, tinha pouquinho tempo, meu pai havia falecido, né? Havia três anos só e. Eu estava com 20 anos, a vida ainda estava desregulada, mas a gente começou ali a conversar. Eu não sei o que essa menina viu de mim. <risos> e aí nós começamos a, a tratar, né? Conversar aí. Enfim, como ela era... Ela era, não, né? Ela ainda é bonita, até hoje. E ela chamou a atenção ali de muita gente. e Ficou ali, né? Aqueles os gaviões, como se diz, né? Tudo, tudo em cima. No final eu fui lá, espantei todo mundo e e consegui.
1: E eu inocente, sem saber de nada que estava acontecendo.
0: <risos> Inocência.
1: Muito inocente.
0: Nós começamos um namoro. Pouco de pouco tempo depois nós ficamos noivos, né? Ela ela era de uma cidade do interior, ela não era de Belo Horizonte, tinha mudado para lá recente, acabado de mudar. E eu fui conhecer os pais dela lá. Em Nova Módica, uma cidade ali um pouco depois de Valadares. Essa primeira visita lá, irmãos, eu confesso para os irmãos que foi assim uma prova de amor. <risos> uma cidade do interior, situação bem difícil. E Eu lembro que nós descemos de um ônibus num lugar chamado Bicho Grosso, um posto de gasolina que chama Bicho Grosso. E nesse posto a gente pegaria um caminhão de leite para poder chegar até na cidade dela. Dá 40 e poucos quilômetros de estrada de terra. E eu sentado em cima da lata de leite. É, e fui até ali conhecer os pais delas, né? Porque o pai dela tinha uma fazenda pequena ali e eu fui lá conhecer. Falei assim, deixa eu ver a minha herança aqui, né? O que, que vai ser.
1: Ele tinha que passar pelo teste primeiro, né?
0: É, e passamos, né? e é uma cidade pequena um, um povo bem acolhedor né uma, um lugar muito muito gostoso e tudo tive ali já várias vezes né depois que nós casamos é um lugar bem gostoso depois nós voltamos lá para poder ficar noivos né aí a gente já tinha é, um carrinho velho eu já tinha comprado um carrinho desses mais velhinho e nós voltamos lá para poder ficar noivos nós ficamos noivos lá na casa dos dos pais dela e logo depois a gente casou. Agosto de 1991, dia 1 de agosto. Eu tinha conseguido um emprego, tinha pouco tempo, nós casamos, né? E logo depois desse casamento, aí nós fomos viver a nossa vida de casal. Como nem eu e nem ela tínhamos experiência com nada disso, né? Então. A gente começou aí a nossa, a nossa vida. E sempre eu sempre fui muito aventureiro. Né? Um dia eu trabalhava em um supermercado no, no Brasil e uma pessoa chegou perto, perto de mim e falou comigo assim, ô Cinesa, Portugal que tá bom. Aí um dia eu cheguei lá em casa e falei com ela assim, vamos morar em Portugal? Ela falou assim, vamos? Eu falei assim, nossa, <risos> você quer ir morar em Portugal? Nem eu tenho muita certeza disso. E nós fomos morar.
1: Ele chegou pra perguntar se eu animava, achando que eu não tinha coragem. Mas ele não imaginava que eu era uma mulher tão corajosa. Chegou. Vamos? Eu falei, vamos? Ele, o quê? Você tá falando sério? Aí eu falei para ele, claro que eu estou falando sério. Vamos embora. Aí nem ele acreditou.
0: E eu não acreditei mesmo, não. Na hora eu falei assim, meu Deus. Ela já, já tinha mais essa questão de viver fora, né, da, da família e a gente, é, eu, eu sempre fiquei na casa dos meus pais, né, durante esse período todo. Então era, era um romper ali de do cordão umbilical, não é isso aí? Para mim foi um pouco mais difícil. Nós moramos um período em Portugal, um ano e pouco, né? Tivemos ali, é, foi um crescimento tanto para mim quanto para ela a questão da cultura, a questão do amadurecimento mesmo, né? Vivemos ali muitas situações difíceis, como também vivemos vivemos ali situações boas. E num determinado momento, deu uma loucura na minha cabeça, ah, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, e nós voltamos. Voltamos para o Brasil, reiniciamos nossa vida no Brasil de novo. E aí foi um pouco difícil, né? Porque o Brasil, na época de 2001, 2002, estava passando uma crise terrível, dificuldades mesmo e tudo. E aí nós voltamos para o Brasil. fomos é, viver novamente. Um, algum ano, alguns anos depois, nasce o nosso primeiro filho, o Caio. Nós temos dois filhos, é o Caio e o Ian. Hoje o Caio está com 15 anos e o Ian está com 10 anos. E em 2004 nasce o Caio. E aí começou a nós termos problemas com o nosso relacionamento. Aí né? dizer ele, 100% da, da atenção dela era para o Caio. E eu ficava lá sozinho, no meu canto. Às vezes, quando eu queria uma atenção, eu tinha que ir lá e mexer com a criança também. E foi um período muito ruim na nossa vida. Eu queria que ela comentasse alguma coisa sobre esse esse momento, esse período em que o Caio, depois que o Caio nasce, né?
1: O Caio, quando ele nasceu, ele deu. Aquela criança que deu muito trabalho. Primeiro, foi dificuldade para amamentar e eu insistia porque eu queria amamentar. E ele rejeitava e eu fiquei uma semana tentando tirar o leite do peito para ver se essa criança pegava, né? Costumava, porque eu não queria dar madeira, porque assim ele não ia querer pegar o peito. Muito, então, se assim, foi muito difícil os primeiros dias do nascimento dele. Não foi fácil. E acaba que isso também, eu acho que prejudicou um pouco o casamento. Porque como eu fiquei muito de, atenção dedicada né? para ele, queria ser, né, tentar ser uma boa mãe, e era meu sonho amamentar é um que eu achei sempre né, a, a maternidade uma coisa muito linda... Só que foi difícil e ele deu muito trabalho. Com uma semana que ele foi pegar no peito, então, assim, foi muita cólica. Muito trabalho, muito trabalho mesmo. E o Sinésio ainda não tinha aquela experiência da de dedicação do pai para estar tá ajudando. ajudando. Então, tudo isso contribuiu para que o início né, da, da maternidade não fosse tão bom. Mas, com o tempo... As coisas foram se encaixando.
0: É, foi o foi uma época em que a gente via a atenção, eu via né, a atenção dela, porque assim, a, a gente vai, sai, trabalha e chega em casa queria ter um pouco de atenção. Mas muitas das vezes era por minha cooperação mesmo, né? Eu queria dela, mas não estava oferecendo nada. E foi aonde que a gente teve, assim... Problemas ao ponto de eu chegar a jogar a toalha. Ele falar assim, ah, eu não vou ficar casado. Desse jeito, eu não quero ficar, ficar casado mais não. Paga a pensão pro menino, mas não quero ficar casado, não. E ali nós tivemos várias brigas e ataques, né, pessoais, principalmente eu, é, palavras né, duras que a gente falava, que a gente às vezes até amaldiçoava diante ali de uma imaturidade mesmo. E isso é normal, irmãos, porque são pessoas diferentes. Casamento é feito de pessoas diferentes. Deus fez uma coisa tão perfeita que Ele pegou duas pessoas diferentes para se entenderem. Então, isso é natural que, que aconteça. O importante é a gente saber como a gente vai lidar com isso. O que que a gente vai, como que a gente vai tratar isso. E isso é, eu acredito que é o principal, é o principal é, é, no, no relacionamento. Eu lembro que a gente já tinha o Caio já tinha mais de um ano, a coisa estava tão ruim que eu não participei para os irmãos terem uma, uma noção. Eu não participei do aniversário de um ano do, do Caio, de uma forma assim como pai, né? E eu fui mais como visitante para os irmãos terem uma ideia de como que estava a situação. Eu lembro desse aniversário até hoje. E eu acho que eu nunca tinha te falado isso, né? Não, Meu agora... sentimento que... Com relação a esse... Eu estava no, 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 nesse aniversário lá na casa do, do Mazinho. Não foi isso? Foi. E aí eu estava ali como se fosse mais um visitante. Eu ajudei pouco e fiquei ali na, naquela situação. Porque o casamento já estava acabado. Até um dia que ela chegou e me convidou para fazer um curso de casais. Uma terapia de casais, você lembra?
1: Claro, lembro, sim, sempre era o meu sonho.
0: E ela falou comigo assim, ah, vamos fazer uma terapia, um curso Casados para sempre? Eu não queria muito não, mas aí eu falei assim, ah, vamos fazer isso. Vamos, vamos fazer. Eu não tenho nada a perder mesmo. Já estou decidido, vamos lá. E aí eu fui fazer esse curso, né? E o nosso professor é o pastor Afonso, no Brasil. A gente gosta muito dele, da sua esposa. E. Nós tivemos uma determinada aula em que ele nos falou assim, olha, vocês têm que colocar para fora o que está entalado em vocês. E aquele dia eu falei assim, ah, eu não tenho nada a perder mesmo, eu vou falar. Sentei de frente para ela, peguei na mão dela e ali eu fui vomitando tudo que estava me atrapalhando, tudo que estava na minha garganta, né? tudo que estava no meu pensamento. E ali eu fui vomitando tudo, fui colocando tudo para fora. E eu achava que o errado era ela. Só que aí te, ela teve a vez dela. E na vez dela, o que, que ela fez? Ela foi e vomitou também tudo para fora. Colocou todas as dificuldades dela, tudo que ela pensava. E aí foi aonde a minha ficha caiu. A nossa ficha caiu. Deus, Ele, o Espírito Santo, é que nos convence né de, de todo pecado. E. E a gente ali pediu perdão um para o outro. Isso, irmãos, não é fácil. Pedir perdão não é fácil, não. Pedir perdão é difícil. Eu falo com os irmãos que não é fácil. Mas o que cura um relacionamento é o perdão. Eu não falo que o perdão ele apaga as coisas, porque as pessoas falam assim, ah, o perdão ele vai apagar as nossas as lembranças. Não apaga, não. O perdão você só... Ah, faz você sentir livre daquilo que te aprisionava, te deixa você livre daquilo que te aprisionava. E foi aonde nós né, nos acertamos, porque aí um com o coração perdoado, outro com o coração perdoado. E eu lembro que o pastor Afonso, algumas aulas depois nessa mesma terapia falou comigo assim, Sinésio, você vai ministrar para casais. Eu falei, assim, eu? Você, você deve ter bebido. Eu falei assim, você vai ministrar para casais. é Você ainda vai ministrar para casais. E eu falei assim, nosso Deus, não tenho capacidade nenhuma para isso. Mas minha esposa, ela sempre falou que ela tinha uma oração. Ela fazia uma oração para Deus com relação a mim. O que, que era? Conta aí para os irmãos.
1: A minha oração sempre era, Senhor, transforma meu esposo. Eu preciso de um esposo que me ajude espiritualmente meu sonho era que ele fosse para a escola dominical tivesse presente comigo né em todos os eventos da igreja porque até então ele
0: era um tocador e ia na
1: igreja só para tocar eu falar você não tivesse um teclado não era nada ia para igreja simplesmente para tocar como a gente precisa orar e crer que o milagre vem né na hora do Senhor, então a nossa oração, sempre tem, a gente tem que sempre perseverar e confiar que o Senhor, né, um dia Ele faz algo por nós.
0: E Deus fez. Né?
1: Glória a Deus. Mais do
0: que pedimos, ao o que É
1: verdade.
0: <risos> e a partir daquele, daquele, daquele curso ali, e a partir daquela palavra do, do pastor Afonso, eu lembro que eu comecei a me interessar mais pelas coisas de Deus o meu objetivo agora não era ir na igreja simplesmente para tocar é, e logo que terminou esse curso no, no, nas próximas aulas o pastor afonso já me convidou para mim fazer o nós nós né eu e minha esposa nós fazermos o um líder em treinamento para este curso e nós começamos a estudar começamos a acompanhar e nós começamos a ver dificuldades também em outros casais isso despertou em nós o um, um interesse né, de estarmos trabalhando junto com, com casais, com famílias, e porque a gente já tinha vivido uma situação bem bem difícil. E aí nós começamos a, a estudar e eu comecei a me interessar mais por, por Bíblia, por teologia. Eu falei assim, já que eu vou ministrar, eu preciso aprender. Eu não sei nada como que eu vou chegar na frente de uma classe ensinar uma coisa sendo que eu não sei nada então eu comecei a buscar ali alguns cursos de teologia comecei a estudar comecei a aprofundar sobre o assunto sobre a Bíblia né ministérios e aí a gente é, fez um curso também intensivo na na, na escola né de, dessa desse grupo dessa é o casados para sempre então nós fizemos a, a aula ali intensiva nós fizemos o curso também para noivos e nós fomos começar a nos preparar para isso. Até que nós fomos ministrar diante de uma classe. E eu lembro até hoje, com muito medo, com muito receio. Mas Deus foi nos né nos capacitando a estar ali trabalhando é, com essas com casais. E até hoje eu tenho muitos amigos, porque nós lecionamos de 2007 a 2015. Né? Então foi muitos anos a gente lecionando... É, para o Casados para Sempre. Então, nós temos muitos amigos, muitos casais hoje, que são nossos amigos, porque quando você ajuda a pessoa, a pessoa se torna grata. e ela, né, ela é, Muitos casais também que estavam talvez até pior que nós mesmo, e hoje estão curados, né, estão sarados aí, para a glória de Deus. E pouco, de, pouco tempo depois, eu fui convidado para me ser diácono, a gente já exercia o papel. E aí. Fui convidado para ser diácono da igreja e o pastor, na época que me chamou, foi o pastor Clésio, né, me convidou e me convidou também para ser professor de escola dominical. Então, isso foi fazendo com que eu fosse buscar conhecimento, fosse buscar aprendizado. No Brasil, para a gente ser um diácono, a gente precisa passar por uma série de testes né, e cursos e, e coisas assim. Então, foi aonde a gente foi se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Grandes homens de Deus, né? Que nós estivemos ali com eles e tudo. Foram nos passando experiências, né? As suas experiências e tudo. E fomos aprendendo. E depois eu fui levado também ao, ao presbitério, na mesma igreja. E foi da mesma forma. Aí minha esposa falou assim que bastava ser diácono. Não podia, né? Não precisava ser presbítero. Não,
1: sim... Para mim, o diácono já estava ótimo, de bom tamanho. Cooperando na igreja, indo comigo para a escola, dominical, nos cultos. Já estava feliz. Falei, não, eu não quero, não quero esposo, pastor. <risos> <risos> Mas os planos, eu orei, né? Para o Senhor transformar. Se Deus entra, onde Deus entra a mudança.
0: Yeah. <risos> e a mudança mesmo, a transformação, né? O único capaz de transformar o homem é o é o Jesus Cristo, né? Ele é capaz de transformar qualquer homem. Depois nós fomos levados ao, ao ministério, ao, ao presbitério. Do presbitério fui segundo pastor da igreja em que a gente frequentava. Depois nós mudamos aqui para os Estados Unidos. Aqui também ministramos o curso em uma igreja. E assim, não estamos muito ativos na questão da, da família, mas... Eu também estou lecionando na, na Assembleia de Deus, a qual eu sirvo agora. A gente leciona na Escola Dominical. Quando eu cheguei aqui, a gente também pregava, dava estudos bíblicos na igreja e tudo. Né? Tivemos a é, é, oportunidade também de auxiliar também outros pastores aqui. E, e hoje nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus também. Nós íamos porque sempre fomos um pouco aventureiros, né, Tisei? Imagina. Sempre nós.
1: <risos> sempre gostamos de aventura.
0: Sempre a gente falou assim. É. E, e o mais importante que eu vejo, irmãos, é que Deus ele fez uma obra tão grande na nossa vida que até os nossos filhos, eles, quando a gente fala alguma coisa, eles estão junto. Né? A gente não vê os meninos reclamarem, não ficar naquela. Não, eles estão, estão junto com a gente. E hoje nós estamos aqui felizes mesmo, estamos satisfeitos. Deus tem feito grandes coisas, tem nos um sustentado. E o mais importante é que cada dia eu estou mais amando essa mulher minha, sabe? De vez em quando dá vontade de é apertar o pescoço dela, mas isso passa.
1: É, eu também, às vezes, <risos> né, tenho vontade de matar, mas aí eu penso, não, vou para o inferno <risos> e ficar viúva.
0: Mas isso é, é coisas mesmo do casamento. Alguém pode perguntar se assim, agora, se o casamento seus é perfeito? É perfeito o nosso casamento hoje?
1: Não, nós somos felizes, mas não perfeitos.
0: Eu lembro às vezes, irmãos, um, um testemunho rápido: a eu sei lá porquê, não lembro mais o motivo, mas eu passei por cima de dizer ele igual um trator, sabe? Sabe aqueles homens bruto e cheio de razão? Estava eu nesse dia, igualzinho um trator. E aí, ela tinha ido num encontro em São Paulo com as irmãs da igreja um encontro só para mulheres. Tinha ficado uns três dias lá nesse encontro só para mulheres. E aí nós.. Eu não sei porquê, um pouquinho depois disso a gente brigou lá e eu xinguei e tudo. E eu falei assim, agora ela vai me tratar mal, vai agir assim, vai, né? E aí eu cheguei, deu um dia, tá me tratando bem, deu no outro dia, tá me tratando bem. E eu falei, se tem alguma coisa errada, não é possível. Será que ela tá me matando aos poucos? <risos> um dia eu fui perguntei pra ela, eu briguei, xinguei e tudo, e você não, 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 não fez nada, não reclamou, nem aquilo, nem aquilo outro. E ela foi e soltou uma frase que me marcou, né? falou comigo assim, olha, eu, eu aprendi que ser feliz é melhor do que ter razão. Então tem muitos casamentos hoje é, acabando com as, os dois cheios de razão. E acabam achando que vão ter uma felicidade e não tem felicidade. As pessoas têm razão. O mundo hoje quer ter razão. Tudo enquanto é motivo hoje, você vê que as pessoas elas querem te levar numa corte, querem te processar. Por quê? Porque querem ter razão. E às vezes a razão, a felicidade, ela não está em você estar certa. A felicidade está em você saber relevar aquilo que está que tá acontecendo com você. E tem muitos casais hoje, vocês que, que estão me ouvindo, tem muitos casais hoje que podem estar pensando assim, não, mas ela está errada, não, mas ele está errado. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ser feliz do que ter razão. Jesus Cristo, quando estava na cruz, sendo, sendo morto ali, ele fala com Deus, né? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz a mesma coisa foi Estevão, sendo apedrejado, falou para o Senhor, né? não lhes impute esse pecado. E às vezes a gente pensa que a gente quer, quer ter razão, e que essa razão vai nos trazer a felicidade. A felicidade está em você perdoar, a felicidade está em você aceitar os defeitos da outra pessoa, sabendo que você também tem defeito. Está em perdoar, sabendo que você também precisa ser perdoado, que você não é perfeito. E isso é o que importa hoje. Se você, se você tá com né, está com o casamento, está balangando, está aí com dificuldades no casamento, pense nisso. Você não é perfeito. A sua esposa também não é perfeita. E o que eu digo... Né, um, um conselho é que você olhe no espelho. O problema, pense que o problema é você e não a sua esposa. Então, como você gostaria de ser tratado? É da maneira que você trata ela? Se não é, nós entramos num casamento para fazer o outro feliz. Nós viemos com a felicidade, eu pelo menos, eu era feliz solteiro. Eu fui casar para me compartilhar a minha felicidade. É claro que a gente não entende isso no princípio, mas depois a gente acostuma com isso e a minha meu conselho para vocês hoje é esse né confie em Deus leia a Bíblia esteja juntos perdoe conversem eu mas e dizer, nós conversamos sobre diversos assuntos falamos sobre tudo sobre política até futebol que ela mostra, ela fala comigo então conversem esteja juntos e, e Deus pode ir. É ajudar vocês, ajudar o, no relacionamento, ajudar no casamento. Procure o pastor da sua igreja. Procure pessoas é, com, com experiência, com vivência de um casal é, saudável para você se aconselhar. Procure pessoas que são saudáveis. Não vá procurar qualquer um para você se aconselhar, porque aí não adianta nada. É o. Um, conselho que eu deixo aqui pra vocês e um pouquinho também da nossa da nossa, da nossa vida aqui, né? não é tudo mas é só pra vocês entenderem um pouquinho
1: sobre a razão enquanto no casamento você pensar na razão você sempre vai ser infeliz eu a partir do momento que Deus trabalhou no meu coração e eu aprendi que é melhor você ser feliz. A minha vida mudou no casamento. Sempre guardava mágoas. A gente mudou brig... a sua e a minha. A gente brigava. Eu guardava mágoas no meu coração dias. Mas quando Deus entrou e fez essa mudança, eu passei a entender realmente o que é o viver a dois. Nossa vida mudou. Agora acabou tudo isso. Não existe mais isso. Ah, porque tem razão. Não. Seja feliz. É melhor ser feliz. Você, enquanto você ter razão, você será uma pessoa infeliz. Então, esquece a razão. Porque o problema, os defeitos, todos nós temos. Basta nós enxergarmos isso.
0: É verdade. Além dela mudar a vida dela, também mudou a minha. E a gente vai aprendendo cada dia mais e mais. Amém, irmãos? Deus continue abençoando. Nós estaremos postando tanto vídeos como outros podcasts também sobre relacionamentos. Né? O nosso casal ele chama Lar Doce Lar. Irmãos, depois dá uma entrada lá e curte, compartilhe, faz aquele protocolo todo lá de, de internet. Que Deus abençoe então a todos aqui que nos acompanhou até agora.